0: Mamzelle Bulle, sur Radio Campus Paris.
1: Bonjour à tous, 18h sur Radio Campus Paris, lors de votre dose hebdo de bande dessinée en mode audio. Et cette semaine, c'est à Manu Larsenet que j'ai tendu mon micro. Aujourd'hui même sort chez Dargo le deuxième tome du rapport de Brodeck, son adaptation du roman de Philippe Claudel, prix Goncourt des lycéens en 2007. Au centre de ce rapport de Brodeck, un meurtre collectif commis dans un petit village, la victime, l'autre, Landerer, un personnage au final très proche de Manu Larsenet.
0: Le thème de l'artiste qui arrive dans un milieu fermé qui ne va pas le comprendre, ouais, c'est un truc qui me tient à cœur pour diverses raisons et pour le, sur lequel je m'identifie assez bien. Ouais.
1: Et il y a différentes choses, il y a l'arrivée euh, dans un milieu qui ne le comprend pas même si au début, il est quand même accueilli comme un roi.
0: Il, il est très très bien accueilli, mais par sa différence, par le fait qu'il ne dise pas un mot pour remercier, que sur l'estrade, devant la foule, il se contente de dire un petit merci et de s'en aller, évidemment, cette manière-là crée euh, comme un mépris chez ces gens. Alors que Peut-être pas du tout. Peut-être qu'il a fait ça parce qu'il n'avait rien à dire et que c'est tout à fait acceptable. Mais pour eux, c'est interprété comme du mépris. Donc c'est marrant aussi de voir à quel point le même événement va être interprété de manière radicalement différente par l'un ou par l'autre suivant le caractère, la psyché et tout ça.
1: Et il y a aussi un autre, un autre point commun, c'est que justement, quand il expose les dessins qui représentent les habitants, il le dit, il dit, euh, les traits sont plus, expriment plus que, que les mots.
0: Il dit il dit le dessin n'est pas forcément semblant tu es pas forcément ressemblant sur le dessin, mais ça ressemble à qui tu es. Et euh, c'est un peu ça qu'on cherche tous en, en tant que dessinateur. C'est pas les formes, c'est, pas les, c'est ce qu'elles peuvent évoquer, c'est leur pouvoir d'évocation. Et parfois, pour les très bons, et je pense à Cavu, on arrive à une vérité au-delà de l'apparence, au-delà de tout ça, on arrive à une, vraie, à une vérité de la personnalité des gens. Alors parfois c'est très dur, ça pouvait être très dur comme chez Cavu. Ou au contraire, très, très tendre et très doux chez le même Cabu, pour des gens pour qui il avait un, un respect ou, ou des gens qu'il aimait bien. Et on voyait effectivement, bon lui arrivait à faire aussi des choses très ressemblantes, mais on voyait surtout l'intérieur des gens dans ses dessins.
1: Et ça tient à quoi ça C'est un sens de, de l'observation, une sensibilité Comment est-ce qu'on réussit à retranscrire par le dessin quelque chose qui finalement n'est pas uniquement de, de l'ordre du physique
0: ah, c'est une bonne question, c'est, le, c'est ce qui fait l'intérêt d'un artiste, quoi. quel que soit son médium. C'est Comment on va réussir à parler de ça je sais pas, Honnêtement, il n'y a pas de recette, je ne sais, sais pas si c'est un trait de la personnalité de, de certains de raconter ça, ou si tout le monde le voit mais ne sait pas le dire, ou si tout le monde le voit et aimerait, ou s'en fout. Mais euh, moi ça m'intéresse, donc du coup j'essaie de le raconter. D'autres ça ne les intéressera absolument pas, moi ça me passionne, mais j'ai pas de, je ne saurais pas de dire comment euh, exactement ça se passe. Ça se passe parce que c'est des années d'observation, c'est des années d'enregistrement euh, dans son disque dur de, des gens avec qui on a parlé, des choses des, desquelles on a parlé, des, des chocs parfois euh, euh, qu'on a eus, des, des, des moments où on n'était pas d'accord avec les arguments ou au contraire des moments où on a trouvé des gens qui pensaient comme soi. Voilà, ça se nourrit de tout ça la, la connaissance de l'humain. Mais de toute façon c'est, le but du jeu c'est quand même d'être surpris. Alors en bande dessinée, comme dans la vie d'être un peu surpris par l'autre, donc les personnages il faut aussi leur laisser une latitude pour... Euh, qu'il ne soit pas juste votre, euh, le reflet de l'auteur. Il faut leur laisser une petite vie, donc il faut leur parfois se, se sortir de ses propres références pour rentrer dans celles de, d'autres. Parfois, ce n'est pas agréable.
1: Mais il y a aussi euh, l'idée de, d'expérience aussi, qui est quelque chose de plus le, le dessin devient un langage naturel, plus on réussit aussi avec les ça puisque le, le dessin, finalement, c'est un langage naturel pour toi de, depuis longtemps, comme on disait, ça a pu remplacer euh, les mots, finalement
0: ah, ça a, le dessin a remplacé les mots bien sûr Je dessine moi depuis tous les jours Depuis que j'ai une dizaine d'années Tous les jours, tous les jours, tous les jours Et je me rappelle que je rentrais à la maison Je fonçais pour finir mes devoirs pour pouvoir dessiner Parce que c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour communiquer C'est aussi, aussi stupide que ça hein. Et en parlant d'ailleurs avec des, euh, des copains musiciens notamment C'est exactement pareil Je pensais au, à Magie Cherfi Zebda Il me disait quand on n'a pas la parole Alors là c'était une parole euh, plus politique, plus sociale euh, Bah on l'apprend et eux, ils, de, ils essayaient de, de parler à travers la chanson, mais de parler, quoi. C'est toujours ça, c'est communiquer, c'est parler des choses importantes. On peut le faire de manière poétique ou très brutale, mais communiquer aux gens nos préoccupations, c'est quand même une belle chose, quoi.
1: L'Anderer, il a du mal, justement, à communiquer avec les gens du village. En tout cas, les gens du village, il y a une grosse incompréhension. Tu disais, c'est tout à fait moi le personnage. Dans, dans quel cas est-ce que tu t'es senti dans, dans cette situation, finalement, de, d'être vraiment seul au milieu de, de la foule.
0: Mais c'est enfin c'est comment comment dire c'est, c'est pas tout le temps mais c'est très très souvent il y a une déjà il y a une grande incompréhension par rapport à la bande dessinée chez les gens il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est qui savent pas que ça c'est un médium qui a évolué qui est devenu plus adulte et tout donc on reste souvent sur l'image du clown de l'imbécile du du gros nez, voilà, du fameux grand enfant. Alors, c'est pas forcément faux, tout n'est pas faux. Hein. Mais c'est tellement autre chose que ça que j'en ai un tout petit peu marre de. C'est tellement redondant que ça en devient euh, insultant. Voilà. Donc, euh, maintenant, j'essaie de mener une campagne. Je lance un, un, un appel par, par ton intermédiaire. Ayons du dessin dans notre presse, dans notre télévision, dans tout ce qu'on regarde, il n'y en a plus. Ayons du dessin, c'est un langage qui est important. Ce n'est pas le langage de l'immédiateté de, du cinéma ou de, du reportage et tout ça. C'est un langage où on a le temps de réfléchir aux choses. Donc c'est, ça peut être en tout cas euh, presque un mode d'expression parfait. Il y a de l'écriture, il y a du dessin, donc il y a les deux choses. Il y, y a la partie cérébrale plus une partie peut-être plus mystérieuse, plus chamanique, le dessin. C'est un merveilleux moyen quand on se donne la peine de l'utiliser à fond. Quoi.
1: Et ça peut aussi être un merveilleux moyen de donner une deuxième vie à une œuvre. C'est la première fois que tu adaptes un roman. Comment est-ce que c'est, c'est fait finalement cette adaptation C'est-à-dire, euh, dès le début, quand tu l'as lu, tu, tu as vu des, des images. Ça n'était jamais arrivé sur d'autres, d'autres livres Non, c'est
0: arrivé sur d'autres livres, mais c'était des livres beaucoup trop. Alors, euh, sur le, le, le voyage au bout de la nuit de Céline, et surtout sur le, Les souris des hommes de Steinbeck. Mais dans les deux cas, c'est des époques que je ne connais pas et des lieux que je ne connais pas. Donc, ça m'ennuyait. Tandis que là, tout, dans Brodeck, quand j'ai commencé à le lire, il y avait de l'humidité, de la neige, il y avait de la campagne. J'adore, moi, dessiner la, la nature, les animaux, de ça. On est perdu dans cette campagne. La seule chose que je ne connais pas vraiment, c'est les montagnes. Je n'ai jamais habité près de montagnes, je ne sais pas ce que c'est. Donc, habilement, dans le livre, j'en ai très peu dessiné. Mais... Euh L'adaptation du roman, c'est-à-dire que c'était très étrange, j'étais dans le train pour venir à Paris, et je commence à le lire et je me dis, tiens, ça me ça ferait une jolie, une jolie bande dessinée, les 5 ou 6 premières pages. Puis après, je continue, et comme ça m'avait éveillé un petit peu les neurones, je regardais un petit peu à chaque euh, le chapitre, je me disais, mais est-ce que, est-ce que tu peux le faire, ça Et ouais et c'était la seule fois où je me disais, ben bah ouais, là je peux le faire. Et jusqu'à la fin du livre, comme ça, toc, toc, je me suis dit, ben, bah, j'ai buté sur rien, je pense que je peux tout faire, en y rajoutant des choses, en en enlevant et tout, en restant quand même très très fidèle au texte. J'avais jamais ressenti ça quoi, le, de, d'avoir la, la prétention de me dire à l'avance, bah écoute, je peux y arriver quoi. Alors qu'avec ça, je, je me butais dessus, avec euh, Voyage au bout de la nuit, c'était quasiment impossible. Et là, soudain, ça devenait presque évident. Là, je me suis dit, oh, ça se tente, c'est pas tous les jours, je suis pas le type d'un personnage, donc du coup j'ai cette chance-là. Je me dis quand même, faut pas rater quoi, faut pas rater. Mais ça a mis euh, deux ou trois ans de boulot, hein. c'était un gros gros projet quoi.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que quand on t'écoute, on a l'impression que c'était une évidence, que ça s'est fait simplement, mais ça n'a pas été si facile finalement euh, d'adapter. Je crois que dans un premier temps, tu avais fait quelque chose de plus linéaire et que finalement, tu as tout jeté pour te dire non, il faut que ce soit autre chose.
0: C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est la première fois que je me confrontais moi aux au mots des autres, au, à un texte qui n'était pas de moi. Enfin, euh, d'habitude, je me confronte aux mots de, d'amis, Jean-Yves Ferry, par exemple, avec qui euh, sa petite musique d'écriture, je la connais par cœur. Et, et là, c'était autre chose. Là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur d'abord du livre. Là, je, quand je me suis lancé là-dedans, je croyais que ça allait être facile. Et en fait, c'est presque pire. C'est-à-dire que j'ose pas toucher au mots. Alors, des fois, je réécris un bout de phrase. Je me dis, putain, il va, il va me tomber dessus parce que c'est raté ou je sais pas quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ce que j'avais imaginé. Mais du coup, j'ai quand même pu me focaliser sur le dessin. C'est absolument. Ce qui m'était, je pense, jamais arrivé. D'habitude, je me, j'étais englobé dans le projet euh, en totalité, dans l'écriture et dans le dessin Et là. Euh, suivre ses mots à lui, c'était en même temps très dur et en même temps passionnant, parce que tu sais que tu as une base le livre existe, il est là il est bien, il est, il est parfait comme il est donc tu peux que tu peux pas l'embellir en fait, tu peux que soit faire un petit peu autre chose, soit le rater <rire> donc moi j'ai essayé de faire un peu autre chose
1: Tu disais tu as pu te concentrer sur le dessin ouais. et notamment tu t'es concentré sur le noir et le blanc il n'y a, a pas de gris a dans pas cet pas. album contrairement à, à aux albums précédents c'est quelque chose qui t'a permis de, d'améliorer ou en tout cas d'expérimenter différemment ton dessin
0: Absolument c'est-à-dire que je sortais de Blast, qui était un dessin euh, très sombre aussi, mais avec beaucoup de matières grisées, de taches, de ceci, de cela, qui pouvait aussi malheureusement servir des fois de cache-misère. Quand je rate un truc, tu sais, tu mets une belle tache bien esthétique dessus, et puis personne n'y voit que dalle. Alors qu'avec le noir et blanc pur, tu rates, tu rates. Celle-là, c'est, c'est, c'est ça se voit. Donc du coup, effectivement, j'ai triplé mon temps de travail, en fait. Je faisais une planche par jour avant. Et là, sur Broadway, j'ai fait une planche tous les trois jours parce que je recommence chaque case 20 fois, quoi. Je me sens tellement redevable au texte, je me dis si je laisse passer un dessin qui est moyen, c'est quand même vraiment pas sympa, quoi. Donc, du coup, j'y vais jusqu'à ce que la case soit bonne. C'est pour ça que je suis fatigué, là, maintenant. <rire> mais
1: justement, est-ce que tu penses qu'au-delà de, de cet album, de ces deux volumes, ça aura changé quelque chose sur, euh, sur ton dessin pour de, de futurs euh, travaux
0: Oui, bien sûr, mais on apprend toujours. Hein. C'est... Par contre, du coup, maintenant, j'ai envie de l'exact inverse. Maintenant, je pense à... À RG, je pense à Chris Ware, je pense à Daniel clause à des trucs très raides, très épurés. En fait, j'ai été tellement loin dans le noir que je ne me vois pas continuer ça parce que ça deviendrait un peu caricatural après. Quoi. Là, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire entre Blast et le, le rapport de Brodeck, je pense que j'ai étudié le noir euh, que je voulais faire, cest à gratté, avec des tâches et tout. Maintenant, j'ai envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus synthétique. Mais du coup, tout ça va me servir. Tout ce que j'ai appris en faisant le... Mais d'ailleurs, si tu, si tu relis les deux brodecs, tu verras qu'au début du premier, il y a des plongées, alors que dans le deuxième, il y a plus que, que ce que j'appelle le cadrage troumf c'est-à-dire que tu as la case, au-dessus tu as un petit sol, et tu as les personnages dessus, presque en ombre chinoise. Donc en fait, je me suis rapproché du sol au fur et à mesure, parce qu'en fait, je me suis aperçu que je voulais de moins en moins ressembler au cinéma. Avant, j'aimais bien que ça ressemble au cinéma. Donc les plongées, les, les vues un peu bizarres, tu sais, vues d'en-dessus, vues d'en-dessous, vues de, de, de je ne sais pas quoi. Et je me dis, la BD, c'est peut-être pas ça. Il faut peut-être euh, se contenter justement de quelque chose de plus, de plus concis. Donc allez, je vais aller vers ces choses-là. Et ça, je l'ai appris en faisant, en faisant Brodeck. Que, que les, par exemple, rien que des ombres chinoises, des, des personnages en silhouette, c'est peut-être parfois plus évocateur quand ils sont complets. Donc voilà, je me dis, ça, il faut l'utiliser. Toute cette euh, idée que la simplicité véhicule encore plus de choses, ça va être à utiliser. Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas sur quel projet, mais je vais m'arranger pour trouver un projet où je pourrais expérimenter ça maintenant.
1: Et tu parles de planche en parlant du du rapport de Brodeck. Quand tu dessines, tu ne dessines pas directement sous forme de planche, c'est-à-dire que ce sont des des grands dessins qui te permettent justement de te lâcher dans dans le mouvement. Comment est-ce que exactement ça fonctionne Est-ce que avant de faire ces dessins ou en les faisant, tu imagines déjà quand même la planche
0: Alors, ça, ça fait partie du travail euh, purement technique. C'est-à-dire que pour adapter, je ne sais pas faire que écrire. Moi, je fais toujours des storyboards. Donc, des images, des textes. Alors après c'est brouillon et tout, c'est tout ce qu'on veut, mais je sais ce qu'il y aura dans la case. Alors je sais pas le cadrage, je sais pas tout, mais je sais ce qu'elle doit véhiculer. Après je me retrouve devant ma feuille, et comme tu dis, là c'est plus une question, je, je mets plus de cases autour, parce qu'en fait ça, ça stoppe le geste. Il faut que, j'en ai marre maintenant des, des gestes qui s'arrêtent, j'ai envie de faire des, des, voilà, d'être un peu meilleur en dessin, donc de lancer le, le geste, de réussir à le maîtriser. Donc ça je le fais sur des grandes feuilles, et après, après, je fais encore un, un, un autre travail qui consiste à rassembler tout ça et en faire une planche équilibrée. C'est-à-dire qu'il faut équilibrer les noirs, il faut équilibrer les blancs, il faut équilibrer les verticales, les horizontales. C'est donc un deuxième travail que j'adore, pour, parce que c'est celui pour lequel j'ai été formé, donc c'est un travail de graphiste, mais qui est l'antithèse du dessin. C'est-à-dire que c'est un travail de réflexion, de, de, d'équilibre et tout, alors que pour moi, le dessin, c'est justement se laisser aller au déséquilibre. C'est faire un peu... Voilà, c'est y aller, ça vient du... Du, du ventre, de la triple dessin. Alors que le graphisme, ça vient de la tête. C'est un peu comme l'écriture, chez moi en tout cas. Donc je fais, je fais en fait tous les métiers que j'aime. L'écriture, qui est plus dure, le graphisme, que j'adore, parce que c'est manipuler des formes jusqu'à ce qu'elles, soient, jusqu'à ce qu'elles s'imbriquent et qu'elles forment un tout. Et puis le dessin, qui est un moment euh, en dehors du temps, en dehors de, de, des contingences et tout, là où là on peut se laisser aller, là on c'est presque enfantin. Comme, euh, on peut mettre les doigts, on peut mettre les. Enfin, on peut mettre les doigts, c'est pas très élégant. Quand même. On peut patouiller, on peut, on peut expérimenter, on peut faire des tâches, on peut en mettre partout. Euh, c'est noble. C'est un des rares moments où tu peux faire n'importe quoi de crado qui fait des tâches partout et c'est noble.
1: Et qu'est-ce qui a été le plus dur dans, dans ce deuxième, euh, deuxième tome C'est notamment les. Je crois que tu appréhendais beaucoup la scène de, de la rivière.
0: Ah la scène des chevaux, mais je l'ai raté, enfin je ne l'ai pas raté, je ne l'ai pas faite comme elle est dans le livre, elle est plus terrifiante dans le livre encore, mais je ne pouvais pas, c'est deux nuits, des chevaux qui sont sous l'eau, attachés, et il faut qu'on voit qu'ils sont attachés, il faut qu'on voit le courant de l'eau, donc j'ai essayé pendant 15 jours, et euh, là je dois avouer que c'est le seul, la seule fois où j'ai renoncé à quelque chose, en me disant ça, ça j'y arriverai pas. Ça, ça c'est trop complexe, les gens vont pas le lire, vont pas le comprendre. Je peux faire des choses très belles, hein. je peux faire un truc très torturé, mais si on le lit pas, euh, si les gens butent dessus, c'est con. Donc du coup, bah, voilà, j'ai, fait, euh, j'ai, j'ai adapté vaguement le meurtre euh, affreux de ces, de ces animaux euh, d'une manière plus facilement euh, lisible.
1: Ce qui est intéressant justement aussi dans, dans le travail d'adaptation, c'est de voir la richesse d'une œuvre dans le sens où euh, chacun peut y projeter ce qu'il veut. Oui. C'est-à-dire que quand on entend Philippe Claudel en parler ou, ou toi en parler, on sent que vous, vous n'avez pas du tout projeté les mêmes choses, notamment par rapport à l'actualité où Philippe Claudel Exactement. peut faire des, des parallèles. Et c'est ça aussi qui, qui est super dans, dans ce travail d'adaptation, c'est de voir à quel point ça dépend à la fois de, de la personne qui, ouais. qui l'écrit, mais aussi de, du lecteur.
0: En plus ça me passionne moi parce que du coup, du coup je, je me rends compte effectivement dans mes livres qu'il y a parfois 20, 20 versions différentes de la même scène quand je parle avec des gens et donc là voilà c'est la même chose et en plus moi je voulais laisser un petit peu de latitude au lecteur pour en plus d'avoir le texte original plus le dessin d'avoir aussi du silence d'avoir des moments de, où on puisse... Ré... parce qu'en fait il est assez touffu mine de rien il y a beaucoup de, de flashbacks de, 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 d'aller-retour dans le temps donc pour pas asséner tout ça au lecteur il fallait qu'il y ait du silence. Et c'est les pages que je préfère, c'est toujours les pages de, de transition, si tu veux, entre deux scènes, qui permettent de retomber, aux lecteurs de retomber, et à moi aussi d'ailleurs, de, de sortir d'une scène difficile, ouf, toi, de se décontracter avec une autre pour rattaquer après. Quoi.
1: Il y a quand même quelque chose d'assez effrayant dans, dans cet album aussi, c'est la théorie des, des papillons.
0: Oui, oui, quand il dit qu'effectivement il y a des papillons qui se nourrissent et qui acceptent euh, en leur sein d'autres papillons, et que quand un danger arrive, ils ont une sorte... Alors, je ne sais pas, c'est peut-être des phéromones ou je ne sais pas quoi. Ils s'en vont tous et ne restent comme proie que les autres papillons. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, ça. Mais en tout cas, c'est une allégorie magnifique. Claudel, quand il a trouvé ça, il a, il a gagné sa journée. C'est une très, très belle manière de dire les choses. Ouais.
1: Et en même temps, même si tu dis que toi, tu ne fais pas de rapprochement forcément avec l'actualité, ou en tout cas, euh, beaucoup moins, ça aussi, on ne peut que penser à notre, notre société.
0: Oui. <rire> Merci <rire> euh, Non mais en fait euh, Comment je peux dire ça C'est fini pour moi le, C'est fini pour moi le, le, le lien social, ce qui se passe, les manifs Tout ça je peux plus enfin, J'arrive à saturation, à ce stage là je peux plus quoi. C'est, Donc c'est à vous d'y aller maintenant <rire> Nous on a foiré complètement Vraiment on a fait une société de merde On s'est pas intéressé On s'est pas on, pas mo- enfin, on, on pensait qu'on allait pouvoir euh, faire des trucs, puis on n'a rien fait du tout. Donc allez-y, vous faites mieux que nous. Que cette société-là, voilà, ce ne soit plus ça, justement, ce ne soit plus les papillons, quoi. Mais nous, on a merdé, il hein, faut dire les choses comme on a. Ma génération, on a, on, à part le rock alternatif, on n'a rien inventé, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Donc faites mieux, vous, quoi. Faites mieux que ça, que, que, qu'on n'en soit plus aux papillons, quoi.
1: Bah pas merci pour la société mais... <rire> mais merci pour
0: le moment. C'est à vous de bosser maintenant, hein. Nous on se l'écoulait douce, on a fait que se droguer donc voilà. Mais vous peut-être vous pouvez changer ça. Nous on peut plus, je pense On est devenu trop trop vieux et trop gros.
1: On se contentera de, de lire les livres alors.
0: Ouais, vaut mieux. <rire> c'est là où il y a le plus de vérité. Merci. Merci.
1: Le rapport de Brodeck, tome 2, c'est de Manu Larsenet et c'est publié chez Dargo. Mamselle Bulle, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver le podcast de cette chronique sur le www.radiocampusparis.org. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 18h pour une autre rencontre bande dessinée. D'ici là, je vous souhaite plein de belles lectures.